0: Девять часов 8 минут в Москве. Возвращаемся в программу. В студии вести FMG с Ралидзе, Ольга Зульга Подолян. Здравствуйте всем тем, кто к нам присоединяется. 53320 плюс 7 девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. И в этом части будем говорить о безопасности дорожного движения. Наталья Агре, президент экспертного центра движения и безопасности, у нас в гостях. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Наталья. Большое спасибо, что пришли к нам на эфир. Знаю, что сразу после эфира бежите на очень серьезную встречу. Но. Но все равно к нам пришли, за что большая благодарность. К сожалению, безопасность на дороге остается у нас таким местом новостей со знаком минус. Говорю это как вот человек, который... Постоянно в новостном потоке находится. У нас даже сейчас вот идет лента новостная. И это утро не обошлось без сообщений, к сожалению, об авариях, о серьезных ДТП по всей стране, в том числе и со смертельным исходом. Вообще, я помню информацию так как вы сканируете это все и знаете, может, вы меня поправите, но э, до последнего времени, там, за год э, у нас э, на дорогах погибало людей на такой среднеевропейский город, там, 35-36 тысяч человек, говорят. Причем это, насколько я понимаю, это э, люди, которые погибли вот уже непосредственно, да, там, на дороге, а ведь есть еще те, которые покалечились, а есть еще те люди, которых привезли в больницу, они там э, после этого могли скончаться, они в эту статистику, как я понимаю, не попадают.
1: Ну вот как раз хотел бы вас поправить. Действительно, цифра вот эти 35-36 тысяч человек, это как раз то, что осталось, к сожалению, в голове а на самом деле это цифры десятилетней давности. Угу. И здесь хотелось бы как раз обратить внимание, то, что та работа, которая ведется в нашей стране в этой области, она приносит свои результаты. И вот этот прошлый год закончился с цифрой 19 88 человек, что, в общем-то, говорит о достаточно существенном снижении. Ну, очень серьезно, особенно да. если... Еще
2: много, конечно, лучше. Это много.
1: огромная цифра. При... При... В любом случае можно говорить, что любая человеческая жертва ⁇ это, в принципе, действительно страшно, но так или иначе при том росте автомобилизации, который происходит в стране, все-таки цифры хорошие. Если говорить как раз о сборе статистики, которую вы упомянули, то мы, опять же, какое-то время назад еще рассчитывали погибших в течение 7 дней после ДТП, а 4 года назад уже перешли на новую международную систему, то есть фактически мы учитываем тех, кто погиб в течение 30 суток, что, в общем-то, говорит о определенной частоте. Более того, понятно, что и сегодня цифры между ведомствами немного разнятся, но, скажем так, если отслеживать динамику, то мы понимаем, куда мы движемся. Более того, очень внимательно, очень внимательно госавтоинспекция следит также и за каждой группой участников дорожного движения, рассматривает не цифры в целом, да, а достаточно а, такими а, стратегическим подходом. Это и отдельно пешеходы, причем ты можешь посмотреть сейчас в системе госавтоинспекции и в какое время погибли люди и, соответственно, от посчитать, сколько людей погибло в темное время суток, где на пешеходных переходах, не пешеходных переходах, и так по любой группе участников дорожного движения, что позволяет, в общем-то, наверное, и делать те выводы, которые делаются в этой работе и далее преломляются как законопроекты, так и информационные кампании, но, собственно говоря, и сотрудники на местах работают по достаточно четкой схеме в зависимости от сезонности, потому что вот сейчас мы действительно видим значительное количество дорожно-транспортных происшествий с грузопассажирским транспортом. И можно говорить, что фактически это, наверное, одна из тех страшных тенденций, которые сохраняются последние несколько лет, потому что мы можем посмотреть на все цифры, и у нас снижение по всем пунктам, вот кроме грузопассажирки. И здесь есть тоже определенные решения, к которым сейчас подводится, так как если посмотреть на опять же, структуру дорожно-транспортных происшествий с грузовиками, мы видим, что как раз большая часть ДТП, она попадает именно на те, которые находятся в, в, во владении физлиц, которым применяются совершенно другие требования, нежели к юридическим лицам. Более того, мы видим, что и перерегистрация такого транспорта постоянно происходит на физлиц, потому что это намного дешевле.
2: А, а в чем проблема здесь? В том, что люди, которые, там, если это физлица, они недостаточно опытные, недостаточно квалифицированные, или или, или это переработки, в чем проблема? Вы
1: знаете, это целый комплекс. В первую очередь, ну, как мы говорим, что безопасность дорожного движения — это очень комплексный вопрос, он действительно состоит из целого ряда параметров. В чем здесь разница? У юридического лица очень много обязательств, которые контролируются госорганами и которые проще контролировать. Это действительно состояние транспортных средств, да, это тот же самый техосмотр, качество техосмотра, которое также оставляет, кстати, желать лучшего в принципе, да, но я думаю, что сейчас эта система будет произведена норму. Второй момент, связанный с контролем за водителями, это медицинский осмотр, это ежедневный предрейсовый контроль. Еще один важнейший пункт, вот который, я думаю, что вы сейчас видите в публикации достаточно часто, это Темы, связанные с режимом труда и отдыха. То есть, фактически, это вот эти жуткие переработки, да, которые влияют потом на управление транспортными средствами. И сейчас, опять же, требования к юридическим лицам оснащать тахографами, да, которые как раз отслеживают, сколько человек провел за рулем. Но то есть, фактически, это целый такой комплекс. Если говорить о физлицах, да, но кто из них проверяет свое здоровье? да, кто из них, опять же, проверяет водителей на алкоголь. Более того, мы прекрасно понимаем, что чем больше километров они прогонят, да, тем больше денег это частное лицо заработает, потому что оно заинтересовано как можно быстрее прибыть из точки А в точкой Б. Чем это заканчивается, мы видим. Потому что практически в каждом третьем сообщении сейчас вот эти крупные-крупные ДТП, если они происходят по вине грузовика, обычно это физлицо, которое ехало уже несколько суток да, без сна, но результат мы все видим. Поэтому вот сейчас я знаю что лежит законопроект который обсуждается и я очень надеюсь что он будет внесен хотя обсуждая его последние два года это все таки внедрение одинаковых требований как физлицам и юрлицам
2: ну, казалось бы есть здесь когда речь идет о безопасности есть резон все таки уравнять я понимаю что С одной стороны, защищают индивидуальных предпринимателей, малый бизнес и так далее. С другой стороны, речь идет о безопасности и жизни наших людей и граждан. И здесь, мне кажется, ну, важно все-таки безопасность поставить на первое место. Скажите, вот вы сказали о том, что за 10 лет почти в два раза уменьшилось количество смертей на дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий. А все-таки, а в чем главные причины, где удалось исправить ситуацию так, чтобы э, все-таки людей меньше стало гибнуть на дорогах?
1: Вы знаете, опять же, здесь можно идти по целому ряду вопросов. Первый, наверное, связан с инфраструктурой. Вот если говорить про наиболее уязвимых участников дорожного движения, это как раз пешеходы и дети, здесь, с одной стороны, по стране все-таки очень сильно доработаны пешеходные переходы, Я могу напомнить, что введены новые знаки, более заметные. Сейчас устанавливается везде освещение. Uh, то есть uh, ведется работа для того, чтобы uh, пешеходы на пешеходном переходе было намного больше видно. Если говорить про некую образовательную составляющую, то здесь можно отметить, что, в общем-то, вот эти 36 тысяч, они у нас накопились за вот эти 90-е, когда, в общем-то, скажем так, культура участников дорожного движения, она у нас упала просто в ноль.
2: Я бы сказал, она рухнула. Ну, её, ну просто... да, ее
1: фактически просто не было. И вот сейчас вспоминаю, что это как страшный сон, это агрессия никто друг друга не пропускал, у нас пристёгиваться было крайне непринято, алкоголь за рулём. — Просто откровенно хамство на дорогах. — Ну, в в общем, да, все, что можно было делать, люди делали, да. Более того, хотела бы напомнить, там даже та же самая ОСАГО, которую в какой-то момент ввели, да, тоже сыграла свою роль, по крайней мере, люди перестали драться на дорогах просто при малейших царапинах. То есть фактически вот за эти годы, скажем так, вот эти культурные аспекты, они были учтены и так или иначе внедрены. Вот если, опять же, как бы ссылаться на цифры, если э, на тот момент у нас пристегивалось 23% водителей, сейчас у нас цифра выше 86%. Да, использование детских автокресел было ноль. Сейчас, скажем так, по исследованиям совместных цом мы видим, что у нас, скажем так, правильно отвечает больше 60% населения.
2: Правда, как говорит наш друг Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Сум, если говорят, что... Это еще не значит, что делают. Если
1: вы меня услышали, я именно так и сказала. На самом деле это действительно очень важно, потому что когда ты получаешь изначальный ответ, то, что нет и не будем, это, скажем так, это одна точка отчета Когда ты понимаешь, что люди понимают, что такое хорошо, что такое плохо, ты начинаешь рассчитывать на то, что население, по крайней мере, уже в голове расставило вот эти свои приоритеты. То же самое с нетрезвым вождением. А, действительно на определенном этапе хлопнуть рюмку и сказать, что я вожу еще лучше, чем если бы я этого не сделал, это было абсолютно как бы наш еж... такой вот, а, ежедневный быт. На сегодняшний день, если человек себе что-то позволил, он тихо со своими ключами испарится из компании, то есть вот, говорит о том, что а, сформировалось определенное отношение к теме. Более того, мы видим, как население сейчас взаимодействует с органами власти. Это тоже очень немаловажно. Мы раньше думали, что сделать замечание кому-то на дороге это нехорошо. Сейчас мы докладываем в МВД о том, что мы увидели нетрезвого водителя, о том, что мы увидели необорудованный пешеходный переход, о том, что водитель себя агрессивно ведет. То есть это указывает на то, что менталитет наших граждан, он, в общем-то, перешел на совершенно новую ступень. 86% всех дорожно-транспортных происшествий — это как раз человеческий фактор. Поэтому вот эти изменения в поведении, они как раз и являются иногда основополагающими для сокращения дорожно-транспортных происшествий. Но здесь, опять же, нельзя не затронуть такой важнейший аспект, как инфраструктурное решение, которое сейчас массово внедряются. Вот мы с начала этого года проводили большую информационную кампанию «Повод для обгона». Как раз вот актуализирую тему встречки, которую вы также видите практически, наверное, в каждом втором крупном...
2: Там, там страшные цифры. Ведь вот эти ДТП, особенно с со смертельными исходами, это там Ну, за 50 процентов, по-моему, переваливает эта встречка в основном. Это ну, нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу. Ну,
1: Скажем так, самые тяжкие последствия — это всегда встречка. Более того, самое интересное, что две трети ДТП на встречке, они в разрешенных местах. То есть фактически вот эта тема с разделительными барьерами, которые могли бы нести над собой не только функцию действительно технического разделения, а хоть какого-то визуального разделения, то есть которое бы подсказывало водителю не принимать вот этого решения, выезда на встречку, оно уже является, в общем-то, достаточно стратегическим. И как раз вот в рамках этой... С одной стороны, это информационная работа, но так или иначе, когда ты проезжаешь по регионам, поднимаешь вот эту вот проблематику, ты понимаешь, что деньги далее да, потенциально могут быть все таки выделены на барьеры. Сейчас вот руководитель госавтоинспекции Михаил Юрьевич Черников, он как раз пытается найти решение для того, чтобы вот такие барьеры, барьеры с Минтрансом рассматривались наиболее экономически выгодными. То есть, с одной стороны, чтобы они занимали очень мало, место на дороге, что вот на сегодняшний момент является очень большой преградой, потому что у нас очень много по России как раз двухполосных дорог, а сейчас по регламенту остановки требуется достаточно большое место, что, в общем-то, оставляет эти дороги просто без барьера. И вот сейчас как раз идет эта процедура для того, чтобы найти решение, которое все таки могло быть установлено для разделения потоков, чтобы оно было очень экономически выгодно, чтобы все таки можно было бы по максимуму разделить потоки на всей территории нашей страны, что в принципе, конечно, в перспективе нужно было бы сделать.
2: Да, это, это серьезно сокращает. Да, даже по, по своему опыту могу сказать. Много мы ездим, по стране ездили и видим, конечно, и то, что произошло, ту разницу вот, на съемках диалогов о рыбалке. Понятно, мы бываем в разных регионах, с разными дорогами абсолютно. Во-первых, очень заметно, как относятся к своим гражданам и к водителям Региональные власти. власти. Вы знаете, это, это по качеству дорог, и по тому, какие переходы, и по тому, какие пешеходные переходы, как это оборудовано, как это сделано, съезды и так далее. Вот сразу видно, там, где заботятся, а где нет. Это во-первых. Во-вторых, конечно, вот эти двухполосные, особенно там в лесные дороги, когда лесные массивы, там, где закрытые повороты там, и так далее, это просто игра, игра со смертью, честно говоря. Когда видишь, как люди иногда водят вот по таким дорогам, просто думают, куда же ты так спешишь, если ты вот так рискуешь. Причем каждые пять минут, по-моему, человек рискует своей жизнью. Это...
1: Вы знаете, к сожалению, так получается, что, опять же, если сослаться к анализу да, того, что происходит, у нас чаще всего такие ДТП происходят там, где люди ездили очень много раз. Когда человек едет по новой трассе, как вот вы только что говорите, да, вы выезжаете на рыбалку. Вряд ли вы едете в одно и то же место. Соответственно, вы выезжаете в новое место. Когда вы едете по новой дороге, даже если вы пешеход, неважно, да, если вы переходите дорогу в каком-то незнакомом месте, вы обычно более внимательны, чем там, где вы присутствуете ежедневно. Так или иначе, население нашей страны тоже разбросано. И вот тех людей, которых вы видите так резко нарушающих, либо просто которые управляют... Нет, они автомат, даже не нарушают Они иногда. просто иногда. очень неосторожно люди. Осторожно с ведут. наибольшей вероятностью у них будут местные, намирает те, те дороги, которыми они пользуются ежедневно. А мы так как, как люди устроены, что если мы в каком-то месте, да, там, ну проезжаем по много раз, у нас складывается ощущение, что это достаточно безопасно. Да,
2: и мы хозяева здесь.
1: Абсолютно, да. А здесь выезжает кто-то, кто едет за трактором, да, но ну, результат мы все, к сожалению, можем предположить.
2: Если сравнивать то, что происходит у нас на дорогах, с тем, что происходит, ну, допустим, в Западной Европе. Просто вот по 2017 году мы за эфиром, я уже говорил вам вот эту новость, эту информацию, которая меня, честно говоря, просто потрясла. В 2017 году в Норвегии на дорогах, в результате дорожно-транспортных происшествий не погиб ни один ребенок. Это просто вот для меня стало понятно, что страна не самая населенная, хотя довольно дорог-то много в Норвегии, вот, и машин прилично. Но вот такая статистика. У нас, к сожалению, этим мы похвастаться, насколько я понимаю, не можем.
1: Вы знаете, удивитесь, но сможем. Во-первых, если взять ряд регионов Российской Федерации, которые вполне себе по сравнению с... Норвегии, ну, как бы и по размеру, и по протяженности дорог сравнимы, да, наверное, нуля, наверное, нигде не было, но, в принципе, там есть регионы, где погиб только один ребенок. В принципе, это действительно, это жуткий, но это хороший показатель. А второй момент про цифры. Если говорить сейчас о Евросоюзе, у них погибло чуть больше 25 тысяч человек на весь Евросоюз. Но если говорить о тенденциях последних нескольких лет... Как бы, уважаемые коллеги, не дули щеки, у них в области безопасности дорожного движения все крайне не не хорошо. Мало того, что нет сокращения, во многих странах идет рост. И этим сейчас крайне озаботились западные политики, потому что это всегда та тема, которую они привыкли обравировать, да, особенно на различных площадках ООН, да, то, что вот есть мы, да, и есть все остальные. Вот на самом деле сейчас у них немного, скажем так, вот эта бровада поугасла. Более того, я сейчас перед эфиром вам специально принесла буклет, потому что когда мы были на Генеральной Ассамблее ООН с первым замминистра внутренних дел Горовым, да, вот он делал презентацию о том, как происходит дела в России. Я вам могу сказать, что наши западные коллеги были крайне разочарованы теми нашими успехами, которые мы действительно достигаем, потому что тот наплыв эмиграции, который сейчас переживают как раз наши западные коллеги, привело к тому, что у них сейчас полный диссонанс. То есть к ним влились в ряды, как у нас вот в Советском Союзе, или то, на что мы сейчас жалуемся, да, то, что вот есть сейчас, скажем так, Россия, есть наши СНГшные коллеги, да, которые права приобретают... Так же, как мы, наверное, 10-15 лет назад, когда у нас их здесь отбирают, они меняют одну букву в своих правах и въезжают в нашу страну заново. Но мы к этому диссонансу понемногу привыкаем. Хотя, кстати, нужно отметить, что вклад в дорожно-транспортные происшествия иностранцев, вот такого рода иностранцев, 17%. То есть вот если посмотреть на наших коллег, например, из Беларуси, с которыми мы никак не можем договориться, они въезжают на нашу страну и начинают творить страшное. У них как-то глава госавтоинспекции Смоленска говорит, говорит, не представляете, что у меня творится, у меня белорусы-водители давят белорусов-пешеходы в моей Смоленской области. А это моя статистика, я за это отвечаю. То есть вот фактически такая же ситуация сейчас сложилась в Европе. За счет того, что к ним хлынул как раз вот этот поток людей с совершенно другой культурой вождения, где-то ее отсутствием. У них сейчас и население, которое прекрасно было обучено культуре, да, но, скажем так, начало перестраиваться, потому что невозможно быть настолько хорошим, когда вокруг у себя хаос. И вот эти замечательные гости, которые приехали, их никто не адаптировал к местному дорожному движению. Поэтому цифры они показывают крайне плохие. Я, конечно, в данном случае не ссылаюсь к таким странам, как Норвегия. Они, к счастью, находятся немного поотдали от этой международной политики. А вот, скажем, та же самая Германия, Франция... Да, Бельгия, которая всегда гордилась своими результатами, находится сейчас в крайне неудобной ситуации.
2: Ну, да, вот если говорить о статистике этих стран, ведь они, ну, с, у них довольно высоко был поднят вот та планка, которая была, и сейчас понятно, что держать, видимо, в тех условиях, о которых вы говорили, трудно, и поэтому происходит, но все таки 25 тысяч, да, вы сказали? двадцать
1: 25 тысяч.
2: Тысяч, Но все таки это на... 500 миллионов да, населения Европейского Союза, ну, сказать, все равно показатели достаточно такие.
1: Здесь С... еще есть один аргумент. В защиту все-таки нашего замечательного государства мы все-таки начали такую проактивную работу в области безопасности дорожного движения только 10 лет назад. До этого, опять же, хотела бы напомнить, что у нас был, как вы говорите, беспредел на дорогах, да, поэтому то, чего мы сейчас достигли за эти 10 лет, оно, в принципе, намного более ощутимо, чем то, чего достигла Европа. Более того, конечно, интересно э, заслушивать их, опять же, доклады на высоких трибунах и рассказывать то, что... В их странах да, В каких-то небольших странах Они выстроили те же самые Барьеры на протяженности всех трасс Но опять же, давайте посмотрим на километраж Сможем ли это сделать В нашей стране, наверное, сможем Просто это займет немного больше времени
0: Мы сейчас должны будем прерваться, впереди новости, И затем вернемся и продолжим в Москве 9 часов 33 минуты. Возвращаемся в программу в студии ГИС Ролидзе. и Ольга Подолян. У нас в гостях Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. три и плюс 7 шестьдесят 370 63 63 наши эфирные координаты. Много вопросов. Вот вы сказали по поводу изменения статистики. То, что только один, к сожалению, смертельный случай с ребенком. Много вопросов. Как... Удалось добиться, это что, какие меры воздействовали вот в тех регионах, в которых и снижение по агрессивному вождению, и по количеству жертв в ДТП?
1: Вот, если говорить о детской теме, это, наверное, самое стратегически правильное направление вообще, вообще во всей этой работе. Здесь можно говорить, наверное, о системе непрерывного образования, которая я могу говорить выстроены в нашей стране. Дальше над ней нужно работать, ее нужно внедрять. В чем эта работа заключается? Ну, в первую очередь это первая выписка ребенка из роддома. Да, вот вроде бы элементарная вещь, но так или иначе вот родителями нас быть не учат когда я начала заниматься вот этой темой чуть позже чем у меня появился первый ребенок я фактически поняла как много вещей да даже в области дорожной безопасности мне было неведомо там купленная люлька к выписке скажем так я даже не знаю как так получилось что мы ее купили но точно не с каким-то осознанным выбором что она очень нужна по-моему зацепило то что если в ней спит ребенок то, соответственно, когда ты его достаешь из автомобиля, он не просыпается. Вот для меня это тогда была тогда большая мотивация, чем какая-либо безопасность. про безопасность я даже не слышала. И сейчас вот как раз на базе перинатальных центров, роддомов ведется работа по обучению медсотрудников, которые как раз разъясняют, в чем суть непосредственно э, вот этого автокресла, каким образом правильно закреплять там ребенка, насколько время это можно делать, в каком месте, насколько это безопасно, да и э, то, что ребенку нельзя оставлять в автомобиле и так далее. То есть это уже некий такой старт, который закладывается с первых дней жизни. Э, к чему это приводит? Обычно, если ребенок ездит свои полгода в автокресле, обычно родители покупают следующий, потому что они понимают, в чем, скажем так, суть этого процесса. Процесса. И дальше действительно мотивация идет не столько в безопасности, она идет в комфорте как для ребенка, так и для родителей. Да? То есть там ребенок привыкает сидеть на одном месте, он не носится по салону. Опять же, к чему это приводит? То, Что когда ребенок становится взрослым, он начинает пристегиваться самостоятельно, потому что для него становится вот это состояние непристегнутости дискомфортно. Да? В результате, что мы получаем? Конечно, мы таким образом не сокращаем количество дорожно-транспортных происшествий, но мы снижаем как раз тяжесть последствий. Вот если говорить, наверное, о тех цифрах, которые мы добились сегодня, то вот этот элементарный Прием пристегивания, да, вот привычка, которая сейчас входит скажем так, в культуру нашего народа, приводит в первую очередь как раз вот к снижению жертв, а также тех травм, которые мы сегодня упоминали. Второй момент ⁇ это скажем так, программа, которая направлена на обучение всех детей, всех аспектам безопасности, а также их и учителей, и родителей. Сейчас в рамках указа президента вот последние два года реализуется проект лаборатории безопасности, которая открылась сейчас в 30 регионах, еще сейчас откроется в 5. Я очень рассчитываю, что они будут открываться и далее. Это как раз система, которая позволяет на базе региона, на центре доп. образования обучить все население региона. Это специальные модули обучающие. По четырем тематикам это как раз пассажирская безопасность, это пешеходная безопасность, третий аспект это, скажем так, оказание первой помощи и четвертый двухколесный транспорт. Соответственно, когда ребенок проходит через эти четыре модуля на протяжении там, нескольких лет своей жизни, он вырастает в человека, который понимает, что такое основа безопасности. И вот дальше мы выходим в еще более такой стратегический момент, это качество подготовки водителей в автошколах которые на мой взгляд, требуют серьезнейшей доработки, потому что, да, с одной стороны, сейчас вот одна из мер, которая была введена, это такое усложнение процесса сдачи экзамена, но это, скажем так, усилия со стороны ведомств и государства. Со стороны же автошкол я могу говорить, что обучение все-таки на уровня вот такой стандартной автошколы крайне низкая. Фактически инструктора и преподаватели готовят исключительно к сдаче экзаменов в госавтоинспекции. То есть они учат сдать на права. Дальше что происходит с этим человеком, когда он оказывается в дорожной среде, да, ну как бы опять же мы видим по цифрам, Да, за счет опять, усложнения сдачи экзамена мы видим, что результаты есть, сокращение цифр по молодым водителям, которых мы считаем как два года после сдачи получения прав, оно действительно снижается. Но еще раз, это не, наверное, не заслуги системы образования, это вот именно то, что фактически мы заставляем людей чуть больше учиться, чем они учились до этого.
2: Ну, До этого вообще не учились, чего уж там греха таить, все все знают, что, что происходило в это время. По поводу детей. Мне кажется, что очень важно, есть какие-то системные вещи, наверное, это ну, совсем очевидные вещи, да, что надо оборудовать каким-то специальным образом те места, где дети, ну, по определению, детские садики, детские школы, где, где они переходят. Сейчас Дайте, это да.
1: делалось как раз... Фактически, вот эта, наверное, программа последние пять лет, она крайне развивалась. Называется этот проект «Паспорт дорожной безопасности». Он как раз направлен на учет той среды, которая находится вокруг учебных учреждений. Далее, это взаимодействие с местными властями как раз и госавтоинспекцией, которые помогают разрабатывать вот этот план совершенствования дорожно-транспортной сети. Это, опять же, те же самые знаки. Это расчищение ветвь деревьев, которые закрывают видимость. это оборудование пешеходных переходов, потому что сейчас есть целый ряд таких новшеств, которые мы да, да, используем. — Да-да, сто... я
2: столкнулся с этим, причем осенью я ехал, рассказывал уже в эфире, пешеходный переход как раз там место, где очень много детей переходят, или родители с детьми, и там вот такие сумерки уже, вот эти осенние, хмарят, и вдруг вот ты впереди видишь такие проблески на, на дороге, и просто хочешь, не хочешь, спешишь, не спешишь, ты точно притормаживаешь, потому что не понимаешь, что происходит. Происходит. Оказывается, какие-то там специальные такие
1: датчики стоят,
2: датчики которые... стоят которые, да, которые мигают. Причем они, когда я узнал потом у главы, там они стоят. То есть все это оборудование, чтобы это сделать, но ну, это копейки вообще. Но
1: ну, вот, а при этом на там самом деле, эффект серьезный. Для того, чтобы это кто-то сделал, очень важно также и мнение тех, кто учится в этой школе. Потому что мы очень недооцениваем все-таки вот некий институт ради родительских собраний. Раньше тоже происходило. нас педагоги обучают детей, как переходить через пешеходный переход. Дальше что происходит? Ребенок идет вместе со своим папой в школу. Да? Папа пытается рвануть там, где удобно. Ребенок говорит: что, что ты, папа, делаешь? Пойдем по, по пешеходному переходу. А папа приходит к педагогу и говорит: слушайте, говорит, вы, в общем-то, нехорошие люди, потому что я теперь вынужден под дождем стоять, ждать, пока нам зеленый загорится. Сейчас такого происходит сравнительно меньше. А более того, сейчас идет обратно ситуация, когда родители сами выходят к школе, да, к директору школы и говорят, вот здесь наших детей не видно, здесь нужно включить освещение, здесь нужно поставить экстра фонарь и так далее. То есть, фактически э, сформировался какой-то запрос на обеспечение вот этой самой безопасности. Я вот только что была в Красноярске, посмотрела там госавтоинспекция, инициировала бесплатный прокат автокресел, например. Ты приходишь, оставляешь залог 3000 рублей, отдаешь паспорт, да, за это соответственно, в результате получаешь это кресло на две недели. Много кто передвигается по региону без автомобиля, приезжает в отпуск, вот, соответственно, безопасная перевозка. Чего это стоило? но фактически, только усилия руководителя подтянуть местные средства, местную некоммерческую организацию, организовать этот процесс. Тоже дешево?
2: Еще один аспект, он вот после трагической гибели мальчика в Подмосковье, когда во дворе там возвращался за дедушкой с прогулки, и женщина за рулем сбила этого ребенка, Шимко. И после этого очень резонансное дело было. Но на самом деле потом вот, я видел статистику, полномоченную по правам детей в Московской области. Они там обследовали дворы и посмотрели. Но ну, у нас действительно дворы очень часто то есть детей не видно из за припаркованных
1: машин детей вообще не видно Но... это отдельная тема дворовые, дворовые территории это действительно одно из важнейших направлений работы организации детского пространства в данном случае как бы это не вопрос наверное вот мы живем в таком регионе к сожалению да, где действительно машины и люди сожительствуют в такой скажем так, в таком плотном пространстве что дети неминуемо постоянно оказываются в опасности Неважно, ты идешь вместе с папой, и с мамой, ты случайно побежал за мечом, да, и в общем-то все. А у нас все а, вот эти детские площадки, они ограждены, ну, ограждены фактически парковками. Да. И вот каждый раз, когда я попадаю, например, со своими детьми на улицу, ну, фактически, ну, я занимаюсь темой безопасности дорожного движения. Фактически, я нахожусь в состоянии стресса постоянно. Потому что я понимаю, либо мой ребенок куда-нибудь побежит, ну, это нормально, да, дети бегают, либо водители его не увидят. И если посмотреть, опять же, вот на эти несчастные случаи во дворах, и действительно в Подмосковье очень высокое количество... Вы правильно говорите, что сейчас уполномоченные по правам ребенка сейчас великолепный механизм, да, по работе с местными властями, ограждение этих детских площадок.
2: Да, ну, это лежачие полицейские во дворах обязательные, которые, ну, хотя бы потому что гоняют ведь, ну, ведь гоняют по этим дворам, как ненормальные иногда. Это в любых регионах. Это как
1: раз возвращаясь к тому моменту. Место, где ты ездил очень много раз, становится ну как бы привычным. Ну и, наверное, хотелось бы также упомянуть о стратегии безопасности дорожного движения, которая была принята в начале этого года, в январе этого года. Далее последовали майские, майские указы президента. И я бы хотела еще раз озвучить, что мы теперь тоже а, страна, которая встала на путь в стратегии ноль к 30 году. И, в общем-то, все эти а, усилия, которые на сегодняшний день мы перечислили, а перечислили мы далеко не все, они как раз направлены на то, чтобы ни один человек на наших дорог не гиб.
2: Большое спасибо. Мы нас... сейчас должны да. будем прерваться. Мы от- отпускаем Наталью, потому что у нее важная встреча как раз вот по той теме. Вот так, которая. всегда. всегда. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за этот разговор. У нас
0: погода региональный блок. 9 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Гея Саралидзе, Ольга Подарян в студии. три три плюс шестьдесят три 63 три Наши эфирные координаты. Долетели еще сообщения, что делать с опасными дворами, когда от подъезда дома до детской площадки во дворе ребенка могут сбить машины, гоняющие пожилой жилой зоне. Ну вот. вот в конце нашего разговора с Натальей как раз об этом мы и говорили Об, об этом
2: говорили действительно. Вот после того, после той трагедии, которая резонансная, которая была, вот если говорить о Московской области, да, в, там же это произошло, были на этот предмет вот, полномочены по правам детей в Московской области совместно с а, ГИБДД, совместно с общественниками. А, вот проинспектированы дворы вот, на предмет, и сейчас это продолжается эта работа на предмет безопасности детей, там, безопасного выхода с площадки детской, с,
0: с территории, с игровой, территории площадки. игровой
2: площадки. Да, и там, где нет лежачих полицейских, все-таки хотят на законодательном уровне сделать так, чтобы во дворах ставились эти лежачие полицейские, чтобы, ну уж если кто не понимает, что здесь все-таки... Территория двора это не место для того, чтобы показывать, какой вы великий гонщик, ну, хотя бы каким-то способом ограничивать вот эти вот скорости, на которых передвигаются, потому что я согласен с нашими слушателями, это безобразие, что происходит иногда во дворах. В... просто Причем, я, я не очень понимаю, зачем да? там, все равно Человек там, метров 30 разгоняется Все равно у него потом закрытый поворот там, на 90 градусов Все равно им надо сбрасывать эту скорость Визжат тормоза, какие-то дергания И при этом, это же в основном люди, которые проживают в этих дворах У них, наверное, тоже есть дети Или будут, или были, я не знаю Почему так происходит, для меня загадка Ну, вот, я думаю, что это очень важное решение будет, если оно будет принято оборудовать вот таким образом и посмотреть на безопасность дворов. Это прежде всего, конечно, дети. Да и не только дети, кстати, страдают. Вообще многое зависит от нас. Очень часто наше поведение становится причиной трагедии этих. Поэтому... Это, на мой взгляд, это очень важно.
0: И еще несколько сообщений. Очень много от наших слушателей, которые живут в Германии и слушают через интернет, пишут нам о том, что в Германии без автокресла ребенка даже из роддома забрать невозможно.
2: Это, да, ну, это действительно так и так и должно быть. И у нас тоже, я в этом уверен. С другой стороны, я, вы знаете, в Германии меня всегда просто... В трепет и шок <laughs> повергали сценки на улицах, когда на велосипеде едет там, не знаю, мама или папа, и рядом, ну, почти грудной ребенок в таком, ну, правда, специальном каком-то креслице, таком, Который
0: стоит в сетке вот в этой, да? Ну, я либо в сетке, там да? по-разному
2: они располагаются, спереди, сзади как-то по- по-разному. И там ребенок маленький, ну, прям в касочке в такой, ну, там года два иногда я видел, там три года. Иногда совсем крохи какие-то. И вот человек рассекает по, а, не, не по парку где-нибудь, что, не по, по каким-то дорожкам, а по, поедет по велодорожке в интенсивном таком движении городском. Я вам честно скажу, я все понимаю. Но для меня это какая-то запредельная вещь. Я бы никогда в жизни не рискнул так поступить. Вот, а, а, это у... Очень надо быть уверенным в том, что вокруг люди адекватные, которые на автомобилях, и в себе надо быть уверенным, чтобы вот так вот ребенка посадить и поехать. Для меня все-таки это невозможная вещь. Тут очень любопытная информация. У нас не так много времени уже до конца часа этого. Я бы хотел поделиться. Тут в ЦИОМ наши партнеры наши выяснили, что больше половины граждан Российской Федерации, 59%, считают, что ученые не говорят людям до конца правду об окружающем мире. Меня эта информация просто <пос Picture> <д SUPER> тоже удивила, так мягко говоря. В, значит, исследование проводилось в период с 2010 по 2017 год и показали высокий очень уровень доверие россиян к ученым, степень уверенности в людях науки тогда составляла от 66% до 79%. Несмотря на это, все-таки значительная часть россиян разделяет антинаучные взгляды, это я сейчас цитирую, и, и подозревают ученых в сокрытии правды от общества. На сегодняшний день большинство наших сограждан, 59%, думают, что ученые таки скрывают от нас правду. Самыми недоверчивыми в этом вопросе остаются люди, не окончившие школу. Там 77%. Что,
0: в общем, логично, согласись. Безусловно.
2: Среди людей с высшим образованием этот показатель ниже, но тоже, ты знаешь, в общем, поражает. 45%. Более четверти, 28% респондентов полагают, что ученые говорят людям правду. 13% воздержались от ответа на этот вопрос. Однако мнения людей относительно того, знают ли сами ученые, научные работники истину, разделились. 42% опрошенных ответили утвердительно на этот вопрос. 41% придерживаются противоположной точки зрения. То есть сомневаются в том, что научные работники сами, в общем, постигли некий истин. Ну, говорят о том, ну, почему, так может, почему так может быть, Раз, говорят о том, что в какой-то степени виноваты люди, которые раздувают шумиху вокруг каких-то псевдонаучных данных. Тут ты видела, да, целый, целое действо произошло вокруг рекламы какой-то там водородной воды, обогащенной водородом воды. Нет, не видел? это прошло. это просто очень смешно. Обратили внимание на рекламу в социальных сетях. Некоторые известные личности рекламируют, значит, воду, которая обогащена водородом. И люди, и, и, и те, кто неплохо учились в школе или имеют отношение там, к науке, к химии и так далее, говорят, что ну, невозможно в воду впихнуть лишний водород. Он это и как, так там это как мед
0: из подснежников. Я помню, мужчина задавался вопросом, а когда пчелы его, интересно. Вот, вот вот. Подс... Когда подснежники, а когда пчелы? Да,
2: там есть определенная <смех> проблема <смех> с, под... С, под... с медом из подснежников. Но сейчас много такого, действительно. Я знаю, что вообще в мире недоверия к науке есть определенная, знаешь, на чем основанное, что очень часто наука сейчас аффилирована с крупными компаниями, ну, допустим, фармацевтическими. И вот э, многие считают, что невыгодно им, допустим, какое-то лекарство от старости там, э, э, придумать и им пользоваться. Потому, Потому что, что есть препараты,
0: другие препараты, которые, которые могут очень стимулировать дорогие, все да. это. Мы сейчас прервемся, а затем с Дмитрием Авзаловым продолжим разговор.